0: Cześć, słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Wodarczyk Pastor. Cześć, to jest kolejny film, w którym chcę opowiedzieć troszkę o postawie chrześcijanina wobec wojny, dlatego, że te postawy, z jakimi jesteśmy konfrontowani, czy jakie zajmujemy też wobec wojny, w takim bliskim sąsiedztwie wojny w Ukrainie, są... Bardzo, bardzo od siebie odmienne. Dzisiaj chcę mówić o tym mechanizmie, który jest odpowiedzialny za to, że czasami bardzo mocne współczucie i bardzo duże pragnienie pomocy w krótkim czasie zamienia się w niechęć i agresję wobec ofiar, czyli w jednego dnia jesteśmy przejęci współczuciem, a drugiego dnia zaczynamy ofiary Czasami nawet obwiniać o to, że są ofiarami, a przynajmniej odczuwać niechęć i złość na nie. Więc zanim jeszcze czołóweczka, to też powiem, że minęło już kilka miesięcy od wybuchu wojny i też czas, to nie jest dobre słowo, spłaszcza, ale czas spłaszcza jakoś nasze emocje, a przynajmniej te takie bardzo intensywne emocje, one już nie są tak odczuwane i wtedy zmienia się nasza perspektywa, zmienia się sposób w jaki postrzegamy też nie tylko same działania wojenne, ale również ofiary tego konfliktu i wraz z tą zmianą perspektywy czasami otwierają się nasze serducha na bardzo niebezpieczną postawę i po czołóweczce chcę wyjaśnić o co mi chodzi. Człowiek ma niesłychane zdolności adaptacyjne, czyli potrafimy w najbardziej nawet nieludzkich warunkach przetrwać, dopasować się i też w warunkach, które są dla nas niekomfortowe i niekorzystne, nie potrafimy przez długi czas funkcjonować, więc uruchamiamy strategie adaptacyjne i myślę, że to takie spłaszczenie emocji, Psychologia nawet zna to jak, jako takie zmęczenie współczuciem, zmęczenie długotrwałym współczuciem, kiedy po pierwszych tygodniach wojny byliśmy jako społeczeństwo i to bez dwóch zdań jest powód do dumy, mocno zaangażowani w pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy, w miarę jak czas upływa pojawia się coraz więcej takich postaw niechętnych i agresywnych wobec osób, które uciekły przed wojną. Wielu moich znajomych co jakiś czas w mediach społecznościowych odświeża informacje, takie bieżące informacje z Ukrainy, bo mówi, mam wrażenie, że panuje takie znieczulenie, obojętnienie, że ta wojna gdzieś nam spowszedniała. I to jest chyba dobre słowo, wojna nam spowszedniała i wielu z moich znajomych mówi, ponieważ trudno mi się zgodzić z tą postawą, to często na swoje media społecznościowe wrzucam takie przypomnienie, żeby nam ta wojna nie spowszedniała. I ja się w pełni utożsamiam i zgadzam z tym sposobem myślenia, że rzeczywiście nie powinno nam ludzkie cierpienie, cierpienie obok nas powszednieć. Natomiast w tym odcinku chciałbym opowiedzieć o mechanizmie, który za tym stoi, bo zawsze cierpienie drugiego człowieka powoduje dla nas pewną niedogodność. I nawet jak to jest obca osoba i jest z nami niezwiązana, to jej cierpienie może być źródłem Niedogodności dla postronnych osób. Prosty przykład. Oglądasz sobie w domu serial, swój ulubiony serial na Netflixie, a obok za ścianą sąsiad znęca się nad swoją żoną i ona krzyczy. Więc kiedy to jest pierwsza taka awantura, to może nawet odczuwasz w sobie jakąś taką, nie wiem, chęć pomocy, dzwonisz na policję, na niebieską linię, chcesz pomóc tej kobiecie. Kiedy już po interwencji patrol nakaże temu mężczyźnie opuścić mieszkanie, to nie wiem okażesz tej kobiecie współczucie, spotkasz się z nią na, na, na kawę, yy, chcesz jakoś pomóc. Ale teraz sobie wyobraź, że to jest taka sytuacja, która dzieje się w zasadzie przez bardzo, bardzo długi czas, jest nierozwiązywalna i po raz kolejny już, kolejny wieczór zaczynasz oglądać swój ulubiony serial i znowu nie słyszysz na dialogów, bo tam za, za ścianą słyszysz jej, jej krzyk i wołanie o pomoc. I u niektórych z nas pojawi się takie myślenie, też obwinianie tej kobiety o tą sytuację, czyli nagle ofiara staje się w naszych myślach odpowiedzialna za swoje cierpienie albo winna swojemu cierpieniu i już zamiast współczucia pojawia się niechęć, agresja albo poirytowanie wobec ofiary, nie tylko wobec agresora, ale wobec osoby, która jest ofiarą tego zachowania. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z nas, którzy są bardzo empatyczni, współczujący i po prostu dobrzy, mogą sobie pomyśleć, Michał, to niemożliwe, żeby ktoś był zły na ofiarę, że, że jej cierpienie powoduje niedogodność. Super, że jesteś taki dobry i może właśnie w taki sposób myślisz. No natomiast u większości z nas jednak te mechanizmy są zbyt słabe i czasami obwiniamy albo złościmy się na ofiarę. Prosty przykład, wyobraź sobie, że jedziesz zbyt Bydgoszczy do Warszawy autostradą, droga jest zaplanowana na 3 godziny, tam masz bardzo ważne spotkanie i nagle ląduj, zatrzymujesz się w korku, który sprawi, że zamiast jechać 3 godziny do Warszawy, będziesz 5 godzin stał, stała w jednym miejscu, w upale, bo tam wydarzył się wypadek. Niektórzy z nas mają naprawdę myślenie, to jest niedogodność, ten wypadek to jest czyjeś cierpienie, które spowodowało niedogodność dla mnie. Niektórzy z nas utrzymają się w tym takim myśleniu, Boże, dziękuję Ci, że cała niedogodność mojej podróży to jest to, że pięć godzin stoję, ale nadal moje serce jest wdzięczne za to, że, że bezpiecznie jadę, że nie jestem ofiarą wypadku, że nie przydarzyło mi przez te wszystkie lata podróżowanie podróżowania, taka sytuacja, w której ja byłbym właśnie tą ofiarą wypadku. Niektórzy z nas będą wściekli, no bo... Na, będą wściekli, czy na tę sytuację i zaczną przerzucać też tę swoją złość na tych, którzy w tym wypadku być może zginęli. Dlatego korek jest tak dłuższy, bo trzeba wzywać prokuratora, bo są ofiary, ofiary śmiertelne w tym wypadku. Więc sam szczerze zrewiduj serducho, czy widząc taki o, wypadek i on dotyka ciebie w ten sposób, że masz 5 godzin poślizgu, cztery 4 godziny, 2 godziny poślizgu w podróży, że nadal twoje serce jest przejęte, bo tam jest jakaś rodzina, bo tam ktoś... Tak naprawdę życie wywróciło mu się do góry nogami dla najbliższych tej osoby, dla dzieci tej ofiary. Czy masz głębokie współczucie i przejęcie tą sytuacją, czy ponad tym współczuciem i... i no naturalnym odruchem takiego właśnie współczucia i bólu, mocniejsza jest twoja złość i agresja z powodu niedogodności, jaką ta sytuacja dla ciebie powoduje. Podbiję jeszcze jeden taki bardziej radykalny przykład. Wiemy, że kiedy w Warszawie było getto i, i, i likwidowani byli mieszkający w tym getto Żydzi, obok też było wesołe miasteczko i wyobraź sobie sytuację, kiedy masz zaplanowany, i to znowu jest strategia adaptacyjna, że nawet w najbardziej trudnych sytuacjach jednak potrafimy zadbać o to, żeby spędzić miło popołudnie z dziećmi, chociaż dzieją się tragedie, świat kręci się nadal i rozumiem to myślenie takie, które może za tym stać, że moje dziecko tylko raz ma 8 lat i chce spędzić z nim niedzielne popołudnie, ktoś idzie z tym dzieckiem na karuzele, przez mur getta przebija się chłopiec, który zostaje oczywiście przez ścigających go żołnierzy zabity, ale ty i twoje dziecko, z którym poszliście na, miłe popołudniowe niedzielne, na miły popołudniowy niedzielny spacer, już do końca dnia macie popsuty dzień i znowu u niektórych włączy się złość i agresja na ofiarę, czyli winny nie jest Adolf Hitler czy, czy Himmler, czy kto tam jeszcze wydaje te rozkazy likwidacji getta czy, czy prześladowań ludności żydowskiej, ale winne jest to dziecko, że popsute masz niedzielne popołudnie, dlatego, że przebiegło przez te mury i no i twoje dziecko już nie ma ochoty ani na watę cukrową, ani na lody, ani na kaluzele, bo widziało tę tragedię. Jeżeli to się zdarza, raz, drugi jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie duże współczucie, jeżeli w rozciągnięte w czasie są te niedogodności związane z cudzym cierpieniem, coraz więcej z nas, coraz więcej osób będzie przerzucało odpowiedzialność za te niedogodności na ofiary cierpienia, a nie na sprawców. I teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście po tym pierwszym zrywie, jako społeczeństwo jesteśmy w takiej sytuacji, po tym pierwszym zrywie głębokiego współczucia, troski, przejęcia, przejęcia, pomocy i to współczucie było dużo większe niż niedogodności związane z cierpieniem osób nie bezpośrednio związanych z nami, no bo to w innym kraju mieszkali ci nasi przyjaciele z Ukrainy, których jeszcze przed 29 lutego w ogóle nie znaliśmy, a nagle stają się nam tacy, tacy bliscy, ale te niedogodności związane z ich cierpieniem były dużo mniejsze niż Troska, współczucie i chęć pomocy. Ale kiedy cierpienie się przedłuża, to mimo, że ono bezpośrednio nas nie dotyczy, to niedogodności, które nas dotyczą zaczynają przezwyciężać współczucie, troskę i chęć pomocy i w tym momencie pojawia się agresja, złość i niechęć do ofiar, do osób, które cierpią. I teraz myślę, że, że, że wielu z nas, możemy to obserwować wśród naszych znajomych i, i naszych przyjaciół, że już nie czytamy tej wojny przez pryzmat zdjęć ofiar, przez pryzmat cierpienia, zniszczonych domów, tułaczki, ale zaczynamy czytać tę wojnę przez pryzmat cen węgla, cen gazu, cen benzyny. Zaczynamy. I to są te niedogodności, wojny, które, które zaczynają nam ciążyć, a ponieważ mamy głęboką świadomość, że podróż do rodziny zaczyna być dużo droższa, bo benzyna kosztuje, że zamiast na ogrzewanie wydać, nie wiem, 3000 wydajemy 9000 tysięcy za cały sezon grzewczy, że tych niedogodności jest coraz więcej, pojawia się coraz więcej takiej racjonalizowania złości na tych, którzy są ofiarami tej wojny, no bo to chociażby działa taki prosty mechanizm, że Putin jest bardzo daleko, więc ciężko złościć się na niego, a ci, którzy są ofiarami w tej wojnie są bardzo blisko, więc można się na nich złościć, więc wiecie, to, to w różnych konfiguracjach występuje, takie racjonalizowanie tej niechęci, albo one mają długie paznokcie, to ja jakoś tak ostatnio często słyszę taki zarzut, że te kobiety i mamy, które przyjechały z Ukrainy, wiecie, no nie zasługują na pewien rodzaj współczucia, empatii, pomocy, bo mają długie paznokcie. Nie wiem, myślę, że to słyszeliście, że to wszędzie w całym społeczeństwie rezonuje tak samo, że nie pracują albo, że pracują i zabierają nas, nam pracę. To nie ma znaczenia, to chodzi tylko o to, żeby uzasadnić swoją niechęć i dystans albo, że mieszkają na bezpiecznych terenach i dlaczego są tutaj no ludzie, kochani, ja tak sobie myślę, że gdyby w białym stoku rozpoczęły się działania wojenne, to nie czekałbym, aż armia dojdzie do Bydgoszczy, ale ewakuowałbym swoją rodzinę, zanim te działania wojenne by dotarły do Siedlec, więc tak sobie myślę, że tutaj też to jest takie chybione, natomiast rozumiem mechanizm, który za tym stoi, tak naprawdę to wszystko jest sposób wyrażenia pewnej frustracji, zmęczenia i niechęci, że przez długi czas niedogodności tej wojny dotyczą mnie, dotyczą tego ile płacę za paliwo, ile płacę za ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób ta frustracja daje sobie znać. Oczywiście jej nie usprawiedliwiam, tylko myślę, że... Kiedy zrozumiemy kiedy rozpoznajesz takie działanie może w sobie, takie myślenie, to może łatwiej będzie Ci jednak na nim zapanować i przywrócić sobie właściwą perspektywę. Żeby znaleźć przykład neutralny i jednak Tobie zaproponować to przyjęcie właściwej dla chrześcijanina perspektywy, a myślę, że jedyną właściwą perspektywą dla chrześcijanina jest pomoc i współczucie. Ja o tym jestem bardzo głęboko przekonany. Jedyną właściwą, kiedy widzę człowieka w cierpieniu, to jedyną właściwą perspektywą jest pomoc i współczucie. I zdaję sobie sprawę, że to, co nazywam niedogodnością, może bardzo mocno dotykać twojego życia. Może przejmujesz się tym na maksa, że twoje oszczędności, oszczędności życia zżera właśnie inflacja. Że płacisz dużo za benzynę. Ale moja perspektywa jest taka, najpierw podam przykład neutralny, że kiedy jadę samochodem i widzę kogoś w wypadku, to mimo, że moja podróż, może nie zdążę na umówione spotkanie, może to, co zaplanowałem, w ogóle już nie ma sensu, żebym jechał do tej Warszawy, bo jak po pięciu godzinach tam dotrę dodatkowego postoju w upale, to już będzie po tym spotkaniu będzie czas wracać do domu, więc tylko tak naprawdę przejechałem się 200 kilometrów i czas wracać do domu, spaliłem troszkę paliwa i zmarnowałem troszkę czasu. Ale mimo to nie pozwalam, i na tym bardzo mi zależy i o tym chcę Wam opowiedzieć, żeby złość na tę niedogodną perspektywę była większa niż wdzięczność, którą powinienem mieć w sercu za to, że jadę bezpiecznie. Za to, że w niczym nie jestem lepszy niż ta osoba, której wypadek spowodował korek na autostradzie, że to jest łaska, niezasłużona Boża przychylność, Boża dobroć, że bezpiecznie jadę, że żyję. Yy, więc, więc mijając taką sytuację drogową, w moim sercu zawsze jest wdzięczność Boże, dziękuję Ci za to. Mam nadzieję, że to dobrze zrozumiecie, że to nie jest takie dziękuję Ci, że to ja, a nie On, ale dziękuję Ci Boże za to, że ja jestem bezpieczny. I teraz wracając do wojny. za Każdym razem, kiedy podjeżdżam zatankować paliwo, mogę mieć serce pełne zgorzknienia, rzuci i wściekłości na wojnę i czasami podświadomie obwiniać ofiary zamiast sprawców, dlatego, że paliwo podrożało w ostatnim czasie bardzo dużo. Albo kiedy patrzę na, nie wiem, na siłę nabywczą pieniędzy, które udało mi się zaoszczędzić, jak ona każdego dnia maleje, mogę odczuwać z tego powodu pewnego rodzaju, nie wiem, złość, frustrację, ale równie dobrze i staram się przyjąć tę właściwą perspektywę, mogę mieć gigantyczną wdzięczność za to, że mieszkam w kraju, w którym jest bezpieczny. A to jeżeli mam wdzięczne serce, to wtedy będę bardziej przynaglony do tego, żeby współczuć i pomagać. Jestem wdzięczny za to, że płacę swoimi pieniędzmi, w swojej walucie za paliwo do mojego samochodu. Że nie muszę się tułać w obcym kraju, ale, ale właśnie w swoim kraju, w swojej walucie, swoimi pieniędzmi mogę zapłacić za tą benzynę. I ta podwyżka ceny, nie wiem, z 4,20 na 8,20 paliwa jest żadną niedogodnością w perspektywie wojny, która jest tuż za granicą i cierpienia, które dotyka tak wielu osób. Powtórzę tę myśl, którą powiedziałem na początku. Cudze cierpienie zawsze powoduje niedogodności dla ludzi wokół. To taka historiozoficzna myśl, ale my jako ludzie jesteśmy ze sobą połączeni. Więc kiedy sąsiad znęca się nad swoją żoną, to cudze cierpienie, mimo że z tymi ludźmi jesteśmy w ogóle może niezwiązani, ono może powodować niedogodności dla ciebie. Że nie słyszysz dialogów w ulubionym serialu. Ale moment, w którym ta niedogodność powoduje złość na ofiarę zamiast i zasłania współczucie i chęć pomocy, to jest moment, który pokazuje, jak bardzo stwardniało i zdziczało nasze serce. Bo człowiek wrażliwy zawsze ma więcej współczucia, niż przejmowania się tą niedogodnością. Moment, w którym jedziesz samochodem i widzisz ofiary wypadku i niedogodność związana z tym wypadkiem, jest większa niż współczucie wobec tych ofiar i ta niedogodność i złość i agresja z powodu tej sytuacji przesłania tobie współczucie dla ofiar, to jest moment, w którym zgubiłeś perspektywę, zgubiłaś perspektywę i, i zdziczało, i skamieniało, i stwardniało twoje serce. I tak samo teraz, nie? kiedy ta wojna dłużej trwa, niektórym z nas gubi się perspektywa. Jedyną właściwą dla chrześcijanina perspektywą jest troska i współczucie, kiedy widzisz człowieka w cierpieniu. Możliwość pomocy drugiemu człowiekowi jest niezmiennie ciągle tą okazją do tego, żeby spotkać i pomóc Jezusowi, którego spotykamy w jednemu z tych najmniejszych. W każdym, kto jest głodny, kto jest spragniony, brakuje mu ubrania, jest chory i itd., itd., Nie? I teraz, jeżeli w Twoim myśleniu się pojawia no tak, ale tu nikt nie jest głodny, nikt nie jest spragniony, nikt nie ma jedzenia i moje ulubione, a paznokcie ma lepiej zrobione niż ja, to myślę sobie serio, naprawdę da się tak, tak zgubić tę perspektywę. Jestem Bogu wdzięczny, jakkolwiek to brzmi, naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, że jedyną niedogodnością związaną z wojną na Ukrainie, jaką muszę znosić, to jest to, że inflacja zżera moje oszczędności, że za paliwo płacę 8 zł, a jak może oglądacie ten film, będzie już 10, że może kolejki do lekarza będą odrobinę dłuższe, że klasa mojego dziecka w szkole może będzie troszkę bardziej liczna, bo myślę sobie cały czas, Boże, jestem Tobie wdzięczny, że to jest jedyna niedogodność związana z tą wojną, że ta wojna nie rozlewa się na na kolejne kraje, że ja nie muszę wywozić, ewakuować mojej rodziny i szukać dla nich przyjaciół w bezpieczniejszych krajach, gdzie będą mogli mieszkać wszyscy razem kątem, ale że moje dzieci mogą mieszkać w swoich pokojach i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli są takie trzy postawy i tą środkową jest obojętność, taką, że ani mnie to ziębi, ani grzeje, potem jest ta postawa, że wobec drugiego człowieka Cierpienia drugiego człowieka, nie jestem obojętny, ale mam pragnienie współczucia i pomocy i to jest, wydaje mi się, że jedyna postawa dla chrześcijan, ale już przyjmijmy, ok, jest taka obojętność, to jest postawą zupełnie niedopuszczalną, to jest takie świadectwo, wiecie, egoizmu i zdziczenia serca, takiej koncentracji na siebie, kiedy widząc cudze cierpienie, bardziej przyjmuję się moimi niedogodnościami niż cudzym cierpieniem. A cudze cierpienie zawsze powoduje niedogodność dla postronnych osób, które nie mają z tym żadnego związku. Natomiast dla niektórych z nas ta niedogodność jest tak nie do zniesienia, że zaczynamy odczuwać agresję i złość wobec tych, którzy cierpią. I myślę, że coraz częściej mamy takie właśnie próby racjonalizacji tej złości i tej agresji, yy, dlatego że ta niedogodność związana z wojną trwa już bardzo długo. A to jest tylko niedogodność. My nie ponosimy kosztów tej wojny. To jest tylko pewna niedogodność. Prawdziwe koszty ponoszą prawdziwe ofiary. I tak chciałem zrobić ten odcinek, żeby o tym powiedzieć, żeby tak pomóc nam odzyskać perspektywę, kiedy słyszymy takie różne próby racjonalizacji i złości. Bo mi to wszystko przypomina naprawdę złość kogoś, kto w niedzielne popołudnie idzie z dzieckiem na spacer i widząc egzekucję yy, niewinnych ludzi, bo nie wiem, próbowali uciec z getta albo cokolwiek, Zaczyna odczuwać agresję na ofiary, że popsuły mu dobre niedzielne popołudnie. i to takie próby racjonalizacji tej swojej niechęci i złości zaczynają przypominać próby, nie wiem, kogoś kto boi się sąsiada, więc jemu nie zwróci uwagę, ale całą złość kieruje na sąsiadkę, która jest ofiarą agresji tego sąsiada, bo zagłusza mu dialogi na Netflixie. Wiecie, jak ja to mówię tak hipotetycznie, to to brzmi jak absurd. Możesz sobie pomyśleć, to niemożliwe, żeby ludzie tak myśleli, że się wściekają na bitą kobietę, dlatego że ona zagłusza mu dialogi na, na, w ulubionym serialu, ale kiedy zaczniemy tak kopać głębiej w swoich serduchach, patrzeć w swoje myśli albo słuchać uważnie ludzi, między którymi żyjemy, to się okaże, że śladów takiej postawy mamy całkiem sporo, że nasz egoizm sprawia, że niedogodności, jakie musimy znosić z powodu wojny w Ukrainie, powodują w nas niechęć i agresję do ofiar tej wojny. Mam nadzieję, że to się nie zdarza, mam nadzieję, że gdzieś ten odcinek pomoże tym z nas, którzy już są o krok od takiego, są na tyle zmęczeni dogodnościami, że są o krok przed taką zmianą perspektywy. Ten odcinek pomoże nam utrzymać swoje serca w takiej czystości wdzięczności przed Panem Bogiem. Yy, powtórzę to, co ciągle mówię, za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Yy, z tych trzech postaw jestem o tym głęboko przekonany, że postawa nieustannego współczucia i rozpoznawania w każdym, kto potrzebuje mojej pomocy Jezusa, którego mogę nakarmić, przyodziać i wesprzeć, wydaje mi się, że jest kluczowa. Także bardzo, bardzo Was proszę, upowszechniajcie ten odcinek, udostępniajcie, przesyłajcie dalej. Jeżeli wam się podoba to, co mówię, to lajkujcie. Koniecznie proszę subskrybujcie ten kanał, jeśli uważacie, że te treści, które tutaj wrzucam, warte są rozprzestrzeniania w necie. Powszednieje nam wojna, a nie powinna. Znaczy ludzkie cierpienie nigdy nie powinno nam spowszednieć i nigdy nie powinniśmy przywyknąć do tego, że komuś dzieje się krzywda i wzruszamy wtedy, bezradnie wzruszamy ręce i mówimy, no taki jest świat. Taki nie musi być świat, bo ja i Ty możemy w ten zły świat ponieść odrobinę Bożej troski, Bożego Królestwa i Bożej dobroci. I do tego jesteśmy powołani i to niezmiennie jest, powinno być naszą najwyższą troską i naszym najwyższym staraniem. Dzięki za Waszą obecność i miejcie dobry dzień.